0: Hallo und herzlich willkommen bei den kleinen Ottern, wie Kinder im und durch den Sport lernen. Treten, kämpfen, schlagen, hauen, schreien. Wirklich? Schreien auch noch? Ja, ganz genau, das gehört alles zum Taekwondo dazu. Diese Erfahrung, also besonders die mit dem Schreien, habe ich am eigenen Leib erfahren, wie Sie und ihr auf meinem Instagram-Kanal sehen könnt. Klar, so ein Brett ist nicht besonders dick und zugegeben, das, was ich durchgetreten habe, war auch eigentlich für Kinder. Aber trotzdem, vor so einer Aufgabe hat man erstmal Respekt. Und da hilft es tatsächlich, den vorher eingübten Schrei loszulassen. Das ist aber noch lange nicht alles. Taekwondo hat extrem viel zu bieten, wenn es um die Entwicklung unserer Kinder geht. Nicht nur physisch, sondern auch auf psychisch-emotionaler Ebene arbeitet Rudolf, mein heutiger Gast, mit den Kleinen. Wie man sich fair durchsetzt, seine eigenen Grenzen und Stärken kennenlernt und sich selbst reflektiert. Diese Aspekte sind nur einige der Pfeiler in der Ausbildung, die die Kinder bei Rudolf genießen. Der junge Vater berichtet mit seiner ruhigen Art und einem Tee in der Hand von ergreifenden Geschichten. Wir sprechen über die Besonderheiten des Taekwondo und finden heraus, warum es sich für jedes Kind lohnen kann, diesem Sport eine Chance zu geben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und verweise wie immer kurz auf meine Instagram-Seite, bevor wir starten. Euer Lukas von den kleinen Ottern. Wie sich Kinder im und durch den Sport entwickeln. Wann und wie hat dich das letzte Mal ein Kind zum Lachen gebracht?
1: Ähm, sehr spannende Frage. Ich muss zugeben, ich habe da jetzt nicht wirklich äh, eine Situation, wo mich Kinder jetzt zum Lachen zu bringen. Ich ähm, finde grundsätzlich Lachen mit den Kindern halt sehr wichtig. Also das heißt, es wird in jeder Stunde irgendwie mit eingebaut, dass man auch miteinander Emotionen austauscht. Ähm, Lachen verbindet. Das ist halt einfach äh, das Wichtigste beim Kindertraining halt auch. Ähm, ich persönlich bin aber mal ein bisschen von dem Lachen ähm, weg sehr fasziniert davon, wie Kinder halt auch auf manchmal auf Fragen reagieren und ähnliches. Also wir hatten jetzt letztens auch wieder so ein paar Mattengespräche, ein paar Themen, die wir beredet haben, Thema Pflanzen und dann fragte so ein Kind halt auch, ja Mensch, sind Korallen denn auch Pflanzen? Und da habe ich auch einen Moment geschmunzelt, so Thema Lachen, und äh, musste dann einfach ehrlich sagen, du, ich weiß es gerade gar nicht, aber lass uns uns doch mal gemeinsam nach der Stunde nochmal rausfinden. Ähm, so wirklich zum Lachen gebracht, es ist eher so ein Miteinander, also es wird eigentlich in jeder Stunde gelacht. <lacht> ähm, was haben Gespräche über Pflanzen mit Taekwondo zu tun? Ähm, man muss ein bisschen weiter ausholen, also wir haben im Unterricht auch äh, Mattengespräche, die finden meistens ähm, in so einer Mischung am Anfang und am Ende der Stunde statt da besprechen wir auch Alltagsgeschichten drin. Also das ist jetzt nicht nur so, dass ich sage, die Kinder lernen bei mir einfach nur, ähm, wie man sich verteidigt oder halt das ähm, Selbstbewusstsein aufzubauen, sondern ähm, wir besprechen auch alltägliche halt Dinge, Selbstvertrauen, Mut, ähm, Themen wie Haus und Garten, ähm, Umgang mit Fremden, aber halt auch einfach Umgang mit Tieren, ähm, zum Beispiel ein fremder Hund. Das sind so einfach wichtige Basics, die... Irgendwo mittlerweile in der Gesellschaft schon als selbstverständlich erachtet werden und vielleicht manchmal ein wenig zu, ein, 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 etwas zu wenig thematisiert werden. Also, das finde ich gerade in dem Bereich Kinder, ich sage mal, wir fangen hier ab vier Jahren an, ähm, hoch bis so zwölf, danach kommt man bei den Jugendlichen und Erwachsenen so ein bisschen mit rein. Ähm, da finde ich es halt auch einfach unglaublich wichtig.
0: Um, das waren jetzt schon relativ viele Themen irgendwie. Ja, sorry. Nein, nein, nein alles gut, dafür sind wir hier. Interessanterweise ging es jetzt noch gar nicht um den Sport an sich, also Thema Selbstverteidigung, Selbstvertrauen, mhm. Gefühle
1: und so weiter. Was ist denn mit dem Sport? Bewegt ihr euch auch?
0: Oder ein bisschen. Nein, Quatsch bisschen. natürlich.
1: Nein, klar, natürlich. Also ähm, wir bewegen uns relativ viel. Also wir haben natürlich auch vorgegebene Übungen, ähm, Abläufe. Dinge, die halt auch messbar sind. Wir haben ja auch Gürtel, Gürtelprüfungen bei den Kindern, die im Unterricht auch mit passieren. Die müssen auch eine bestimmte Technik dann können oder einen bestimmten Ablauf können, sich Dinge gemerkt haben und wiedergeben können. Sie müssen Partnerübungen machen ohne, ohne Kontakt. Das ist ja auch traditionell, bedeutet halt in erster Linie erstmal ohne Kontakt. Genau, das sind so Sachen, die müssen wir auf jeden Fall üben können. Das heißt, es wird sich sehr viel bewegt, aber damit einher geht halt auch diesen, gehen halt auch diese Koordinativen und... Äh, spielerischen Übungen halt auch, das heißt die Kinder können natürlich auch spielen zwischendurch, also am Ende wird sich sehr viel bewegt, das steht auf jeden Fall fest, ja. Und was ist
0: Taekwondo überhaupt? Also stell dir mal vor, ich sei ein fünfjähriges Kind, wie
1: würdest du mir das als fünfjähriges Kind erklären, was Taekwondo ist? Also vielleicht nur ganz kurz zum Unterscheiden, ich würde einem 5-jährigen Kind das nicht so erklären wie einem Erwachsenen, das ist ganz klar wichtig, einem 5-jährigen Kind würde ich, also immer wenn jetzt ein, ein neues Kind herkommt und halt auch mal ausprobieren möchte, dann sage ich dem Kind wirklich erstmal ganz banal, du hör mal, wir machen jetzt gleich einfach ein bisschen Sport, wir bewegen uns und vor allem spielen wir auch ein bisschen zwischendurch, das ist so alles, was jetzt heute passiert, nicht mehr, nicht weniger. Wenn jetzt wirklich mal ein älteres Kind auch dazu kommt und auch mal so in den Bereich fragt, ja, hier, hier lerne ich ja zu kämpfen, dann definieren wir Kämpfen nochmal und gehen eher in die Richtung Verteidigen. Das ist ein ganz wichtiges Stichwort. Ähm, dann lernen wir das, das Wort Gefahr, was das bedeutet, ähm, ob ich, wie ich Taekwondo in, in Verbindung mit Gefahr äh, benutzen kann. Und ähm, wenn man dann noch älter wird, dann reden wir aber wirklich auch Klartext drüber und sagen halt auch einfach, wie es ist. Taekwondo ist... Der fuß das ist ja die Übersetzung tatsächlich, Taekwondo, und dann geht man halt auch so ein bisschen drauf ein, was das genau bedeutet, wie das mit den Verteidigungsansätzen ausschaut, was auch reelle Selbstverteidigung bedeutet, und da bin ich ja sowieso nochmal so ein ganz spezieller Fall, von daher ist ganz, 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 ganz breites Fach. Ja, ich habe gerade so einen Klickmoment. Das ist ja wie bei
0: Judo. Judo heißt ja der sanfte Weg und da ist ja auch das Do hinten dran. Ja. Ja dann heißt Do also Weg.
1: Do heißt Weg, Mensch. ganz genau. <lacht> ähm, man muss wobei auch an der Stelle so ein bisschen sagen, das sind ja alles auch so asiatische Kampfkünste, eine aus korea ähm, Von daher haben die an diesem Ansatz immer so eine gewisse Gemeinsamkeit. Ähm, ist aber für den Europäer eher was Ungewöhnliches. Also, es ist jetzt nicht so die typische Ballsportart. Es ist auch nicht... Äh, äh, ne, das, was man so überall alltäglich mitbekommt. Von daher ähm, braucht das auch immer so ein bisschen Zeit am Anfang. Aber ich glaube, sobald man so ein bisschen auch angekommen ist in dem, was man hier auch so lernt und tut, dann ähm, kann man das doch sehr gut verinnerlichen. Also Beispiel ist, äh, man verbeugt sich, so als Zeichen der Begrüßung, des Respekts und auch der Aufmerksamkeit. Und ähm, ich muss zugeben, in Corona-Zeiten war das eine sehr schöne ähm, Alternativübung zum Hand Händeschütteln und die Leute haben mich angeguckt wie ein Auto. Warum verbeuge ich mich denn zur Begrüßung oder zur Verabschiedung? Aber ich fand es immer tatsächlich sehr intuitiv und angenehm. Von daher habe ich es halt auch einfach gemacht. Also.
0: Ja, klingt doch gut soweit. Ist ja. auch mal eine Abwechslung zur Faust. Vielleicht sollten wir uns alle verbeugen. Ist auch viel gesünder.
1: <lacht> Muss man auch einfach so sagen.
0: Ähm, kannst du dich erinnern, wie du selbst zu
1: deiner Sportart gekommen bist? Ja, ähm, also ich habe sehr spät Taekwondo angefangen, muss man auch einfach so benennen, wie es ist. Also ich habe mit 21 erst begonnen und ähm, gar nicht mit voller Absicht oder ich muss jetzt einen Sport machen im Hobbybereich, sondern eher beruflich. Also ich hab, ich war ausbildungssuchend, ich war gerade Vater geworden äh, von, meiner Jungs, äh, von meiner älteren Tochter, ich habe zwei und... Ähm, da war ich halt auf der Suche nach einer Ausbildung und dann hat sich das mehr oder weniger über die IHK-Hotline, über die, die, die haben ja so eine Hotline da gehabt, wo man sagt, okay, die Auszubildenden oder die, die Jugendlichen, die halt noch auf der Suche sind und noch nichts gefunden haben, obwohl schon der 1. September vorbei war, die konnten dann über diese Hotline noch Not vermittelt werden, wenn man so möchte. Und da bin ich halt auf ähm, diese Ausbildungsstelle gekommen, habe mich da einfach mal telefonisch gemeldet, habe gesagt, hey, hört mal, ähm, total doof, ich weiß, aber wir haben schon den 15.9. Ausbildung des 1.10. Habt ihr was dagegen, wenn ich einfach mal kommende Woche vorbeikomme und euch meine äh, meiner Mappe hinlege? Kann ich mich auch mal direkt kurz vorstellen, ich habe mich mehr oder weniger so ein bisschen aufgezogen. <lacht> aber ähm, das ist wichtig, finde ich, manchmal so so diese diese Situation zu ergreifen. Und das habe ich halt da gemacht und darüber bin ich da, äh, da drauf gekommen. Und dann ging es auch in die Ausbildung und ähm, ich bereue es nicht.
0: Das ist immer gut, wenn man nicht bereut. <lacht> ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Krass, ich habe eigentlich jetzt eine, so also eine karate geschichte erwartet oder sowas. Gar nicht, gar nicht. Verrückt, aber... Ähm ja, Karate geht, da bin ich jetzt natürlich hängen geblieben. Und das ist auch was, was ich nochmal ansprechen wollte. Die Unterschiede zwischen dem europäischen und dem asiatischen Sport. Was bei mir gerade ein bisschen hängen geblieben ist, ist ja. ähm, zum Beispiel das Mattengespräch. Also, ich glaube, ich bin relativ breit aufgestellt. Ich war Schwimmen, Badminton spielen, Fußball, habe alles Mögliche als Kind gemacht. Mich hat während meiner gesamten Kindheit nicht ein einziges Mal ein Vermittler oder eine Vermittlerin gefragt, wie es mir geht oder wie ich mich fühle. Ja. Wie
1: wichtig schätzt du das, das ein? Ist super. Also, ganz ehrlich, ähm, die Kinder brauchen halt einen Ort, wo sie, ähm, wo sie ankommen können, wo sie sich wohlfühlen können ähm, und das passiert bei uns. Das heißt, es ist immer die Norm, aber das ist kindunabhängig, finde ich. Das ist ganz wichtig bei jedem Schüler, wenn er hier reinkommt. Das ist die erste Frage, die ich meistens stelle. Hey, wie geht's dir? Alles gut? Hast ein schönes Wochenende gehabt? Es ist nicht unbedingt als Floskel gemeint, ich meine es tatsächlich auch so, wie ich es sage. Ähm, und ich frage die Kinder das genauso. Jetzt aktuell sind es gerade und genießt du deine erste, Schulwo äh, erste Ferienwoche? Ähm, hast, du, hast du Spaß gehabt? Äh, was hast du denn Schönes erlebt, halt einfach um die Ferien zu genießen? Ähm, das gehört halt einfach dazu, ganz klar. Und ähm, Mattengespräche sind halt so die eine Seite der Medaille, eigentlich eher die Rückseite, wenn man so möchte. Das ist das, was am Ende der Stunde passiert, wenn die Kinder so ein bisschen wieder in den Cooldown kommen. Ähm, am Anfang der Stunde ist eher nochmal so eine kleine Meditationsübung. Ich habe das ein wenig aus der sogenannten Sazen-Meditation abgeleitet und führe die Kinder halt einfach nur ein bisschen in Richtung Achtsamkeit. Das heißt, die sollen sich dann am Anfang der Stunde mal im Schneidersitz hinsetzen, so wie, so wie immer im Taekwondo und ähm, gerade rücken, Hände auf den Knien und dann haben die eine Aufgabe und zwar eine Minute lang sollen sie denken. Und dann, dann frage ich immer so scherzeshalber, ihr könnt doch denken. Ja, natürlich können wir denken, Rudolf, also wirklich. Aber ähm, die kriegen halt auch um Aufgaben. Das heißt, die sollen dann nicht eine Minute einfach nur denken, das ist eher so dann für die äh, spannend, so in den Ferien, dann dürfen die mal selber entscheiden, was sie da machen, sondern die sollen halt vor allem auch meistens immer so ein bisschen das Wochenthema vor ab, mental schon vorbereiten, sagen wir jetzt mal, wir haben das Thema Mut, dann sollen die mal eine Minute lang darüber nachdenken, weil die wissen ja noch gar nicht, was für ein Thema ist, das machen wir mal immer am Ende, sollen die eine Minute lang mal darüber nachdenken, was sie selbst eigentlich als mutig empfinden und ähm, dann mache ich so Be Be Bereiche wie, gibt es denn Tiere, die mutig sind, gibt es denn Menschen, die ihnen einfallen, die mutig sind und ähm, genau, das ist so wie gesagt die erste Seite der Medaille, wo halt auch vieles besprochen wird und in dem Kontext. Um, finde ich es halt auch, wie gesagt, vorher wichtig, die Kinder halt auch mal anzuhören, mit denen zu reden. Auch wirklich einfach mal, wenn ein Kind mal genervt hier hinkommt, das haben wir auch ab und zu mal, dass die Eltern sagen, oh, die haben sich zu Hause mal gezopft oder das Kind hat heute einen äh, blöden Tag, dann gehe ich da halt natürlich auch, also nicht, nicht direkt drauf ein, aber dann nehme ich da, da Rücksicht drauf und dann wird im Unterricht nicht unbedingt auf dem Kind mehr eingegangen und mehr Korrekturen gegeben, sondern wird das Kind einfach ein bisschen mehr gelassen, aber darf halt auch mehr ankommen. Genau. Ja, ich glaube, das
0: sind so Dinge, die wir als Erwachsene häufig bei den Kindern unterschätzen. Wir haben in der Ballschule auch das ein oder andere Spiel gehabt, wo wir den ähm, Kindern gesagt haben: Hier läuft rum, dann tauscht ihr einen Ball aus und ja. dann umarmt ihr euch.
1: Weil Kinder sich gegenseitig einfach selten umarmen. Wird also jetzt bei uns nicht so gemacht, muss man auch einfach sagen. Also im Tag, wenn ist dann wahrscheinlich ein bisschen weniger. Ja, ja. Ähm, ja, es ist halt einfach auch eine, eine kontaktlose Kampfkunst in erster Linie, außer halt bei den Blockbewegungen. Das gehört halt so ein bisschen zum Disziplinenbereich mit dazu. Aber ähm, nee, vollkommen. Aber zum Thema Kinder unterschätzen habe ich später noch ein bisschen was bei dem Bereich Elterntipp. Oh, sehr <lacht> gut. Sehr gut. Da musst du unbedingt
0: reingrätschen, falls ich das ja, jetzt im Verlauf vergesse. Ich versuche dran zu denken. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, wir machen das hier schon. Ähm, ja, warum sollte denn ein Kind Taekwondo betreiben? Warum soll ein Kind diesen Sport machen?
1: Ähm, soll es gar nicht. Also ähm, ich bin der Meinung, Sport ist wichtig und Sport macht gesund. Das ist so jetzt erstmal das Wichtigste. Ähm, Kinder sollten nicht unbedingt Taekwondo betreiben. Kinder sollten Sport machen. Also ähm, Thematiken wie, wie ähm, ich sag mal, Gewichtszunahme, Thematiken wie Stress, äh, Depression oder ähnliches unterschätzt man, weil das sind so eher hochgestochene Begriffe, die gerade im, im älteren Bereich passieren, Jugendliche und Erwachsene. Aber auch Kinder können gestresst sein, auch Kinder können ähm, Ansätze von Depressionen haben, auch Kinder können äh, sich unwohl in ihrem Körper fühlen. Und es ist wichtig, Sport zu treiben. Was das Taekwondo halt einfach angeht, ähm, es ist es eine Sportart, die ich persönlich sehr schätze, einfach aus dem Grund, dass ähm, man, egal welches Ziel man hat, wenn man einen richtigen Lehrer hat, ich äh, behaupte durchaus, dass ich an der Stelle sehr viel auch hoffentlich richtig mache, dass man mit zum Beispiel jetzt mit mir gemeinsam seine Ziele auch erreichen kann. Das heißt, wenn man Spaß haben möchte, wird man Spaß haben. Wenn man ähm, eine Gemeinschaft haben möchte, wird man die bei mir finden. Wenn man abnehmen möchte, wenn man sagt, okay, man fühlt sich nicht wohl, dann wird man abnehmen und wenn man zunehmen möchte, ich, wie gesagt, ich äh, gucke jetzt ein bisschen in die Richtung auch Jugendliche, weil die das eher so im Fokus abnehmen und zunehmen haben, dann werden die halt hier auch Kräftigungsübungen haben, wo die auch definitiv Muskeln aufbauen werden. Genau.
0: Ja, es ist verrückt eigentlich, es ist egal, in welchem Bereich man schaut, die Studienlage ist da ziemlich eindeutig, also sowohl emotional, psychisch, <lacht> ähm, als auch körperlich sind Kinder heutzutage extrem belastet und Total, ich habe kürzlich noch gelesen, da sollten Kinder dokumentieren, welche ihre Lieblingsorte in der Schule sind. Und häufig mhm. waren das dunkle Plätze unter Treppen oder so, weil die eben den ganzen Tag in der Schule sind und entsprechend auch den ganzen Tag beobachtet werden. Und die brauchen Rückzugsräume und die haben sie einfach nicht mehr. Definitiv. Und man muss sagen, ich, das ist vielleicht auch für die Hörer ganz interessant, gerade wenn man hier in diesen, in diese... Räumlichkeiten reinkommt und den Rudolf trifft, das ist ein bisschen wie wenn es draußen kalt ist und man so zugedeckt wird. Man fühlt, ja. sich, sehr, man fühlt sich sehr wohl und das umarmt. Das war auch der und, Gedanke, und ich, lustigerweise. Ja, ich, ich glaube, ich glaube oder ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es den Kindern ähnlich geht und ich schätze das als was sehr, sehr Wichtiges ein. Ja. Ähm,
1: ich wollte dich noch fragen, ob du selbst mal aktiv gekämpft hast? Ähm... Man, man muss jetzt ein bisschen ausholen. Also wie gesagt, wir machen hier das traditionelle Taekwondo. Das heißt, es ist nicht das, was man jetzt aus dem Fernsehen kennt. Also es ist körperlos, was du gesagt Nein, also ähm, körperlos nicht. Es ist kontaktlos in erster Hinsicht. Ähm, das Ding ist halt einfach, also es gibt unterschiedliche Taekwondo-Systeme. Und die, die man kennt, sind meistens mit Schutzausrüstung und Kontakt. Ob, ob es jetzt Semikontakt oder Vollkontakt ist, ist erstmal unabhängig. Meistens haben wir irgendeinen Kontakt. Ähm, wir machen halt, wie gesagt, dieses traditionelle Taekwondo, das heißt in erster Linie, dass wenn wir Kontakt ausüben, haben wir dafür halt entweder die Blockflächen, die wir halt aneinander bringen, das passiert jetzt aber bei den ähm, Kindern eher weniger, weil Abhärtung finde ich in dem Alter überhaupt nicht äh, sinnvoll, das ist wirklich bei den Erwachsenen, Jugendlichen Erwachsenen, wo man sagt, okay, da kann man doch so ein bisschen dann dran anschauen. Ähm, Kindern auf gar keinen Fall. Aber ähm, die Kinder machen das eher spielerische. Das heißt, die dürfen in die Luft treten, die dürfen zueinander treten, die müssen auch ähm, miteinander arbeiten und miteinander interagieren. Aber ähm, es wird sich nie getroffen. Ja, wenn wir dann wirklich mal treffen wollen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade schon so ein bisschen angeschnitten habe, dann nehmen wir Holzbretter. Das heißt, ähm, es wird ein Material genommen, das grundsätzlich jetzt schon so nicht mehr lebt, wenn man so möchte, und ähm, dann, dann darf man dagegen treten und schlagen und gucken. Und wenn man es halt richtig macht, dann gehen halt auch die ersten Bretter kaputt. Und das sind halt auch so die, die Geschichten, die bei den Kindern auch am meisten hängen bleiben. Also wenn ein Kind hier ankommt und nach so zwei Monaten Training das erste Mal in der Gürtelprüfung oder zwei, drei Monate ähm, das erste Mal auch mal ein Brett kaputt machen darf, das ist, äh, boah, guck mal, was ich schaffen kann. Und das, das baut halt auch einfach auf. Ähm, das kann man sich also so gut ich kann mich bei meinem ersten Blatt erinnern? Ich muss zugeben, ich war ja schon 21 muss man sich mal vorstellen und ich war glaube ich genauso äh, happy wie jedes andere Kind, das hier reinkommt und ein kaputt macht. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich habe auch gerade voll Bock drauf. Das wird richtig Hey, Guck war, mir gleich mal, wenn wir genug Zeit haben, darfst du zeige ich dir mal was machen? Wir ich. ich ist eine sehr <lacht>
0: gute Idee. <lacht> ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, kommen wir auch mal zu meiner ersten Rubrik und zwar zur kleinen Geschichte. Wir haben im Vorfeld ja schon kurz drüber gesprochen und ich ja. bin schon ganz
1: gespannt, was du jetzt erzählen wirst. Ähm, ja, tatsächlich äh, muss ich dich, glaube ich, vielleicht ein bisschen enttäuschen. Also ich habe keine wirklichen kleinen Geschichten, äh, keine wirkliche kleine Geschichte. Ich habe, ich bin ja halt der, der, der Mensch, der ich bin, weil ich geprägt wurde durch das, was ich gemacht habe. Das heißt, ähm, es gab viele Situationen, die mir sicherlich jetzt auch mittlerweile nicht mehr ganz so vor Augen sind, wie sie wie sie waren und sie waren wichtig. Ähm, was mich aber eher so ein bisschen bewegt an der Stelle na, etwas zu erzählen, das ist halt einfach meine Aufgabe und ähm, meine Aufgabe ist halt nun mal die, ich finde es wichtig, halt einfach auch als Taekwondo lehrer oder überhaupt als Lehrer, das finde ich vielleicht auch ein noch größerer Ansatz, ähm, die Möglichkeit zu haben, also das ist wichtig, die Möglichkeit zu haben, etwas geben zu können, etwas verändern zu können. Also wenn jetzt ich erinnere mich da ganz gut an ein Beispiel, wie ist das so? Kannst du dich in irgendeinen Lehrer deiner Kindheit erinnern? Also entweder waren es die ganz Schlimmen oder die ganz Guten. Und bei mir sind die ganz Guten hängen geblieben. Ich habe eine Mathelehrerin gehabt in der fünften Klasse, da war ich, habe ich noch damals in Dortmund gelebt. Die hat, auch, die hat der hat, man wirklich angemerkt, die hat wirklich versucht, uns was mitzugeben. Und es ging nicht um Mathe, also die hat auch so, ihr Lieblingsspruch war, man kann dumm sein, wie man will, man muss sich nur zu helfen wissen, dass einem Fünfklässler, naja, bringt halt erstmal nicht so viel, es ging um Mathe, muss man sich mal vorstellen. Allerdings ist das wirklich hängen geblieben, noch bis heute. Und ähm, Frau Darius, ich weiß sogar ihren Namen noch, hat sich wirklich immer sehr viel Mühe gegeben, ähm, dass, wir, dass wir im Ansatz halt auch ähm, alles geben und alles lernen. Und das ist etwas, was mir persönlich wichtig ist, wo ich jetzt sage, wenn es wirklich irgendeine Geschichte gibt, die ich äh, erlebt habe oder eher noch erleben möchte, dann ist es eher, dass ich so in 10, 20, vielleicht, wenn ich Glück habe, sogar 30 Jahren, nachdem ich Taekwondo unterrichte, ähm, zurückblicken kann und sagen kann, dieses Gefühl möchte ich weitergeben. Ähm, dieses Gefühl halt einfach, dass die dass die Kinder halt auch vielleicht ähm, so stets ihr, äh, stets ihr Bestes geben wollen und halt auch nicht aufgeben. Und das ist so, das war mir persönlich wichtig. Das kommt jetzt nicht aus dem Taekwondo, aber das ist ein Gefühl, das ich ähm, gerne im Taekwondo vermitteln möchte, ja.
0: Das ist aber ganz schön, das erste Mal, dass jemand eine zukunftsorientierte kleine Geschichte erzählt, sozusagen. Hey. Gut. gut. Freut mich. Ähm, ich habe ein paar Aussagen für dich vorbereitet. Die würde ich dir jetzt einmal geben und Klar. du darfst sie dann kom äh, kommentieren. Gerne. Beim Taekwondo verletzt sich mein Kind nur, da schicke ich es nicht hin. Das ist ja Kampfsport. Wiederhole das nochmal ganz kurz. Beim Taekwondo, da verletzt sich mein Kind nur, da schicke ich das nicht hin. Das ist ja Kampfsport. Auf gar keinen
1: Fall. Also... Äh <lacht> Es kommt drauf an, wo man das macht. Das muss man halt auch einfach mal so sagen. Es gibt äh, diverse Schulen, die sind halt einfach, also die Lehrer sind nicht geschult. Das muss man halt auch einfach so sagen. Und Die wissen, im, im Verein ist kein, kein Vereinsmitarbeiter äh, pädagogisch unterrichtet oder hat Erfahrung dazu. die machen das, weil die es als Hobby haben. Und ich möchte keinem Verein irgendwas abstreiten. Das ist eine wichtige Arbeit, die Kinder können dahin. Aber hier bei mir, so viel kann ich dir sagen, ähm, habe ich in den zwei Jahren, wo wir diese Schule haben, und in den acht Jahren, wo ich... Taekwondo unterrichte, also Taekwondo lebe, nicht unterrichte, wo ich das mache. Ich glaube, zwei große Verletzungen bei Erwachsenen gehabt. Bei den Kindern ist es, wo man auch einfach sagen muss, so ein bisschen Alltagsgeschichten, die halt überall passieren können, wenn die Kinder mal zu hoch springen und hinfallen. Das ist so eine Sache. Gleichgewicht verlieren oder halt mal wirklich tatsächlich umknicken was anderes gibt es nicht. Also ähm, es gibt keine Verletzungsart, die mir jetzt einfallen würde, die vom nur selbst entsteht. Eher so umknicken, äh, nach hinten überfallen, durchschrecken mal ein bisschen. Vielleicht mal so die ein oder andere äh, Kratzfunde, wenn man ein Brett kaputt machen möchte. Das ist aber so auch wirklich eine ganz freiwillige Sache. Und ähm, es wird sich nicht äh, berührt beim Treten oder Schlagen. Das ist halt nochmal so ein wichtiger Punkt. Das ist der Unterschied. Ich selber, wie gesagt, bin auch Vater, habe zwei Kinder. Wenn ich jetzt ähm, wüsste, dass meine Kids in äh, Vollmontur, in Schützausrüstung äh, aufeinander losgehen, da hätte ich auch andere Sorgen. Aber das ist bei uns einfach nicht der Fall.
0: Das ist so. ganz witzig eigentlich, das war mir so noch gar nicht bewusst, aber ich habe jetzt selbst mal so kurz reflektiert, was ich mit Kindern schon gearbeitet habe und was wir alles gemacht haben. Und die Verletzungen, die waren äh, immer entweder vor oder nach den Einheiten, dass sie so beim Schuhbinden nach vorne ja. überfallen und sich den Kopf schoß. Was Was
1: halt das passiert ähm, eigentlich. aber es liegt glaube ich im großen Rahmen auch an dem Betreuer und der hat ja immer noch mal eine Hand drüber das heißt auch wenn die Übung praktiziert wird ich schaue immer drauf und gebe also ich habe ja mittlerweile auch so ein Auge dafür, wo ich sage, okay, da sehe ich es schon. drin da, war ich schon immer gut. Meine Tochter ist mal, hat mit einem Ball gespielt und hat sich die ganze Zeit Oberkörper drauf fallen lassen. Das war so ein etwas größerer Ball. Und ich habe es gesagt und äh, kurz danach ist es passiert sozusagen. Dann bin ich aber noch dazwischen gegangen. Ähm, da ist sie dann hingefallen, am Ball vorbei, Ball weg, Gesicht zu Boden. Und dann hatte ich noch meine Hand dazwischen. Und ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die wirklich wichtig ist, wenn man mit Kindern zusammenarbeitet, so ein bisschen drauf schauen zu können so ein bisschen vorab ähm, auch die Hinweise geben zu können, du sag mal, mach das mal da ein bisschen tiefer, äh, kick mal ein bisschen tiefer, wenn du so hoch hochkickst, fäll, fällst du hinten äh, über. Aber das sind nochmal Sachen, also ganz ehrlich, ich habe noch nicht ein Kind gehabt, das sich wirklich verletzt hat. Es sind eher so Schreckmomente, die passieren. Also im Tag, du also zumindest bei mir da passiert gar nichts. <lacht> ja,
0: wie gesagt, man ist ja auch zugedeckt, ne, wenn man hier ist. <lacht> ja. <lacht> um, die nächste Aussage, beim Kämpfen lernen die Kinder doch gar keinen Gruppenzusammenhalt oder beim Taekwondo, das ist ja ein Einzelsport.
1: Also ich trainiere definitiv nicht einzeln, also wir geben Personal Trainings, das machen wir, ähm, mache ich bei Kindern jetzt nicht unbedingt, da. das ist, äh, glaube ich, sind fern, was wir halt allerdings machen, wir trainieren halt in einer Gruppe. Das heißt, wir haben natürlich diesen kontaktlosen Sport, aber immer als Gemeinschaft. Man kommt zum Training, es gibt eine Gruppe, die Gruppe, die kennt sich normalerweise halt auch, weil die Kinder, wenn sie sich bei mir anmelden, halt auch auf einen Trainingstag oder auf eine Trainingsgruppe festlegen müssen. Und dann haben die ja natürlich auch einen Austausch miteinander. Das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, wenn sie halt auch Übungen machen, die Spaß machen, spielerische Übungen als auch äh, technische Übungen, dann machen sie halt auch viel davon gemeinsam. Das heißt, zueinander gerichtet oder halt inwiefern die Übung das halt natürlich auch bedarf, halt miteinander. Und das ist wichtig, also unabhängig von dem Gedanken jetzt, dass sie lernen, mit Menschen umzugehen, ich sage jetzt mal, ich gehe mal ein bisschen weiter in die Thematik, dass man sagt, okay, wie kann ich auf andere Menschen zugehen, um Hilfe rufen, so diese ganzen Sachen, das ist ja nochmal ein ganz, ganz anderer Bereich, der auch ein bisschen später kommt. Ähm lernen die Kinder hier erstmal auch einfach miteinander Spaß zu haben. Das ist, das ist erstmal so das Wichtigste und damit dann weiter gesteigert, wie kann ich dann auch mit den Kindern Auseinandersetzungen haben, wie fühlt sich das für ein Kind an, wenn es mal tatsächlich auch mal Nein sagen soll. Das sind alles wichtige Themen, werden alle bearbeitet und ich habe einen Riesenordner, den kann ich dir gleich mal gerne nochmal zeigen nach dem Gespräch, dass es alleine nur die 4- bis 6-Jährigen sind. Das, das ist viel Arbeit, die dahinter steckt und auch viel, das durchdacht ist. Ja.
0: Gut, dann lernt mein Kind Taekwondo und im Kindergarten oder in der Grundschule vermöbelt es dann einfach alle
1: Kinder, die es nicht mag. Ach nein, <lacht> ähm, gerade wenn ich neue Kinder dabei habe, ist immer, immer, immer in der ersten Stunde auch nochmal das Thema dran, wann darf ich Taekwondo nutzen? Das ist nur so erstmal eine ziemlich schwierige Frage, weil die Kinder verstehen ja noch gar nicht wirklich, also wenn ich eine Vierjährige hier habe, die frage ich dann, du hör mal, was ist denn Taekwondo? Dann, dann äh, weiß ich nicht, klar, wie, na, kann man auch gar nicht erklären am Anfang. Ich gehe gerne zu der Frage hin, weil das ein bisschen plastischer und leichter zu verstehen ist, wann darf ich jemanden treten und schlagen? Und Das ist etwas, das versteht jedes Kind und ähm, die Frage erstmal selbst bringt, bringt noch andere Fragen auf, weil das Kind versteht gar nicht, wie ich darf jemanden treten und schlagen und dann sage ich erstmal, nein, darfst du nicht, aber du darfst dich schützen und das ist halt ein ganz wichtiger Punkt und dann definiert man auch ein bisschen, wann man sich schützen darf und das sind so Sachen, ähm, die ganz, ganz wichtig und ganz hoch im Kurs bei mir stehen. Kinder sollen sich nicht also schlagen und treten, einfach nur, weil sie Spaß dran haben, sondern wirklich, wenn sie in Gefahr sind. Ich bin der Meinung, kein Kind muss sich momen lassen. Es gibt halt einfach ein paar bestimmte Verhaltensmustern, die man halt in solchen Auseinandersetzungen auch gehen muss, damit die besser werden. Ich sage nicht, dass man irgendwie ähm, sich treten und schlagen lassen muss, aber man muss ein, ein gewisses Auftreten halt auch haben. Also auch mal laut zu sagen, hör auf damit, ich will das nicht, gehört halt auch ganz klar zum Selbstverteidigungsaspekt dazu. Wir haben verschiedene Gürtelprüfungen, gerade bei den 4- bis 6-Jährigen und da ist die Gürtelprüfung zum weiß-blauen Gürtel. Das ist so eine mittlere Gürtelgraduierung. Ähm, da müssen die Kinder eine Selbstverteidigungstechnik zeigen. Ich sage mal, so eine 4-Jährige die Selbstverteidigung machen soll, was kann man sich darunter vorstellen? Ähm, als erstes muss sie halt einfach nur erstmal gerade stehen, die Handflächen nach vorne gerichtet haben und wirklich mit stolzer Stimme sagen können, Stopp, lass das, ich will das nicht. Als nächstes muss sie dann eine Person oder in dem Falle halt eine Pratze, weil wir halt auch mit Gegenständen üben, dann von sich wegdrücken können. Danach muss sie nochmal standhaft und ordentlich eine Kampfstellung mit einem lauten Kiab machen dürfen. Kiab ist übrigens ein Kampfstreit, den wir hier beim halt viel machen dürfen. Das finde ich wichtig. Und dann ganz zum Schluss, nachdem wir auch die Frage definiert haben, was ist Gefahr? Wann darf ich mich schützen? Ganz zum Schluss darf dann auch wirklich nochmal Taekwondo benutzt werden und mit einem, mit einem Kick oder mit einem Schlag sich halt verteidigt werden können. Aber das sind so Sachen, die Kinder kriegen da nochmal vier, fünf Anlaufpunkte vorher, wo sie wirklich merken, okay, uh, darf ich vielleicht auch nicht einfach so verwenden. Und jetzt kommen wir mal zu deiner Frage ganz zurück. Was ist, wenn ich mitbekomme, dass ein Kind einfach so irgendwie ein anderes schlägt? oder sich einem, Da gehe ich ganz klar drauf ein. Also das heißt, das Kind wird auch nochmal das ist jetzt das Kind, ich schnappe mir jetzt erstmal die Eltern, rede mit den Eltern auch nochmal, was genau ist passiert, versuche die Situation erstmal so ein bisschen zu verstehen. Ähm, gab es auch vielleicht auch einfach einen Grund, in dem das Kind wirklich gedacht hat, okay, es ist in Gefahr, weil das ist ganz häufig der Fall. Man hört immer nur, die Kinder haben sich geschlagen und geprügelt, aber was da wirklich vorgefallen ist, welche emotionale Geschichte dahinter liegt, das wird er meistens nicht gesehen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass das Kind wirklich aus, ähm, aus der Not heraus gehandelt hat, dann wird es nicht eingeschnappt, sondern wird, dann rede ich nochmal mit den Eltern. Und wenn ich aber das Gefühl habe, das ist einfach übertrieben oder das Kind möchte ich, ne, in dem Falle, oh ja, ich mache Techwand durch, hier schau mal, dann gehe ich natürlich deinem Unterricht ein bisschen noch drauf ein. Erstmal allgemein, wenn ich keine Besserung merke, dann natürlich auch individuell. Es ähm, ist wichtig, dass meine Schüler nicht einfach irgendwie ihn schlagen. Das ist ein ganz klares Credo von mir. Wie groß ist denn so eine Gruppe eigentlich? Mit so vier, fünf, sechsjährigen? Jährigen? Unterschiedlich ähm, zwischen fünf, also das ist so die Mindestgröße, die ich mir gerne wünsche. Es geht natürlich auch weniger, wenn nur ein Kind da ist, mal Ferien oder sonst was. Dann ist halt nur ein Kind da. Ich mache natürlich auch Training nur mit einem Kind. Ähm, aber zwischen fünf und maximal 20 Kindern äh, haben wir so in der Gruppe. Man muss halt hier auch einfach nochmal den disziplinären Gedanken hinter dem Unterricht halt einfach hervorholen, weil die Kinder haben eine feste Platzierung, auf der sie stehen. Sie haben feste Regeln, wie sie sich halt auch im Unterricht ähm, bewegen müssen, klingt jetzt erstmal so ein bisschen komisch, aber es ist tatsächlich so, in manchen Einheiten dürfen sie sich frei, also manchen Übungen dürfen sie sich frei durch den Raum bewegen, andere wiederum machen sie nur auf dem Platz, andere wiederum mit einem Partner mit Abstand und das Ganze gibt es auch relativ gut vor, so dass man ähm, am Ende eigentlich ähm, auch Problemlos 20 Kinder miteinander unterrichten lassen kann. Mein Wunsch ist es natürlich halt auch immer, wenn man so, ich sag mal, auch Gruppen hätte, die über 20 sind, dass man auch mit Assistenzkräften arbeitet. Das heißt, dass man halt auch mal eine ältere, jugendliche oder erwachsene Person dabei hat, vor allem in meinem Fall jetzt speziell aus dem Taekwondo heraus, die ich kenne, die ich unterrichtet habe. Die mir auch so ein bisschen hilft und sagt, du schnapp dir jetzt mal bitte die paar Kinder, geh mal kurz da auf die zweite Mattenfläche und mach mit denen mal das und das. Das geht auch, aber in der Regel sind es maximal 20 Kinder.
0: Dann wollte ich dich noch nach dem Einstiegsalter fragen. Ich finde, Alter ist bei Kindern immer eigentlich eine blöde Sache, weil manche Kinder sind weiter, manche sind nicht so weit. Aber ja. wenn ich jetzt so zu Hause irgendwie sitze, mein Kind ist jetzt vier oder sechs oder drei, ähm, woran könnte ich denn erkennen, dass es das vielleicht Lust hat, der Konto zu machen oder dass da eine gewisse körperliche und geistige Voraussetzung da ist? Also wann ist das Kind so weit, dass es hier hinkommen kann?
1: Viele Fragen. Ich versuche mal schnell zwei, drei kurz dazwischen <lacht> zu beantworten. Wann ist mein Kind bereit für Sport? Eigentlich äh, gibt es da keine wirkliche Antwort zu. Es gibt auch schon Säuglingssport. Es gibt, es gibt so Sport mit Eltern für Einjährige, Zweijährige. Die würde ich auch immer empfehlen. Ähm, wann ist mein Kind bereit fürs das Taekwondo hier bei uns? Ähm, eine ganz klare Regel, wir fangen ab vier an. Also das ist so das Alter, wo man sich jetzt auch mal die Vereine so ein bisschen anschaut und auch andere Sportarten. Das ist ein ganz gutes Alter zum Anfang. Man muss aber auch nochmal unterscheiden zwischen dem Sport für Vierjährige und dem Sport für Siebenjährige. Also wir haben hier zwei Gruppen. Wir haben einmal die Panda Kids, das sind die Vier- bis Sechsjährigen. Und einmal die Tiger Kids, das sind die Sieben- bis Zwölfjährigen. Und ähm, inhaltlich unterscheiden die sich auch äh, wie Tag und Nacht. Also bei den Panda-Kids wird halt sehr, sehr viel halt auch auf den methodischen, didaktischen, ähm, gar den pädagogischen äh, Rahmen gelegt. Und bei den Tiger-Kids ist es eher so, dass es dann tatsächlich mehr auch in, in den äh, Fokus Taekwondo halt auch hineingeht, da auch sehr, sehr viel mehr Übungen vom Taekwondo auch praktiziert werden, ohne jede Stunde auch nochmal auf den Fokus einzugehen. Naja, darf ich nicht verwenden, wenn ich nicht in Gefahr bin. Also das ist, sind halt wirklich zwei ganz, ganz unterschiedliche Welten, ähm, frühestens ab vier, einfach aus dem Grund, weil ich persönlich, das ist meine eigene Meinung, finde, ab dann hat man halt auch ein Bewusstsein dafür, auch mal ähm, 45 Minuten am Stück ohne Mama und Papa sein zu können. Vorher finde ich es ein bisschen schwierig. Ähm, Kindergarten ist nochmal eine andere Geschichte. Das muss man halt auch einfach mal so erwähnen. Aber ich bin ja in erster Linie erstmal eine fremde Person. Und ich bin ein, ein Hobby. Das heißt, für die jetzt ist es erstmal so ein bisschen verwunderlich, warum ich meiner Freizeit denn von Mama und Papa weg sein darf oder soll. Und ähm, ich habe den Eindruck, habe hier funktioniert das ganz gut, dass man die Kinder auch ein bisschen eigenständiger äh, werden lassen kann. Ähm, da habe ich aber, aber wie gesagt, auch gleich nochmal ein bisschen was zu sagen zum Tipp für die Eltern. Dann mach das doch jetzt schon mal gerade, dann mach es nämlich auch, dann vergesse ähm. ich das später nicht. Okay, also der Tipp für die Eltern ähm, wäre von meiner Seite aus, den Kindern einfach mehr zuzutrauen. Na, häufig genug kommen Eltern halt zu mir in den Unterricht und die haben halt die Sorge, dass ihr Kind sich nicht gut lösen kann, in welcher Form auch immer, ob jetzt mental, physisch, hatte ich halt auch, das Kind klammert sich an den Eltern fest, Na, wie auch immer. Ähm, oder gar vielleicht sogar gar nicht alleine bleiben kann. Also das sind immer so ein bisschen die Sorgen der Eltern. Mein Tipp ist halt einfach, traut den Kindern mehr zu, ähm, wie muss man sagen, also ich muss jetzt an dieser Stelle vielleicht auch nochmal so ein bisschen Bezug auf Corona nehmen, Corona hat halt auch viel verändert in den letzten zwei Jahren, hat halt auch dafür gesorgt, dass die Eltern halt auch viel, viel vorsichtiger geworden sind. Die Kinder halt natürlich auch viel vorsichtiger geworden sind, aber ich finde es halt ein bisschen ähm, nicht gut, diese Entwicklung halt einfach weiter so vorangehen zu lassen, halt auch einfach für die Kids selbst. Ähm, ich für mich denke mir halt, wenn ein Kind bei mir in den Unterrichtsräumen alleine sein kann, ohne Eltern, unter allen Maßnahmen, unter allen Hygieneregeln, unter allen Vorschriften, die es möglich ist und ich ähm, sage durchaus, dass wir an der Stelle auch so weit wie möglich halt auch alles haben. Wir auch, haben auch eine Luftfilteranlage, wir achten auf Abstände und, und, und. Das ist wichtig, damit die Kinder auch eigenständig werden. Also Sie werden weniger abgelenkt durch die Eltern. Das heißt, haben weniger das Bedürfnis irgendwie da irgendwie, also anders gesagt, die Eltern lenken ja auch gerne ab. Die stehen dann daneben. Nimm mal den Fuß ein bisschen höher. Ja, versuch mal einen Schritt weiter nach vorne. Das ist immer ähm, an sich für die Eltern befriedigend, aber für die Kinder total ablenkend, weil es immer ein Unsicherheitsgefühl vermittelt. Mache ich das jetzt richtig oder nicht? Ich mache das nochmal ganz anders. Ich arbeite viel über positive Verstärkung, aber das ist nochmal was anderes. Ich komme wieder zurück. Ähm, die Kinder werden weniger abgelenkt. Ähm, was aber auch nicht nur von den Eltern aktiv passiert, sondern auch von den Kindern. Sie haben weniger das Bedürfnis, zu den Eltern hinzulaufen, weil sie in dieser, in dieser ich muss ja mich schützen oder ich muss mich ähm, äh, lenken lassen, Rolle hineingehen. Das heißt, ähm, sie werden weniger dazu verleitet, zu den Eltern äh, hinzugehen und sich abzusetzen oder bei den Eltern zu bleiben, wenn sie mal das Gefühl haben, dass sie etwas nicht hinbekommen. Ein ähm, Probetraining kann durchaus auch mal mit einem Elternteil sein. Also ich sage gar nicht, dass es jetzt verpflichtend so ist. In den ersten ein, zwei Einheiten, das ist ja so, das Probetraining bei uns kann auch ein Elternteil durchaus auch mit dabei bleiben, wenn es wirklich ganz unbedingt sein muss. Aber ähm mein Wunsch ist es eher dann, dass die Eltern von draußen durch die Fenster zuschauen und die Kinder immer so die Sicherheit haben, dass die äh, auch jederzeit dahin können, ohne dass jetzt direkt diese Ablenkung stattfindet. Ich habe vielleicht noch eine kurze Sache, ein letztes Statement dazu. Ähm, gar nicht lange Zeit her ähm, war ein vierjähriges Mädel, also ne, ein vierjähriges Mädchen hier dann. Ähm, total süß in, seinen, in ihrer zweiten Probestunde. Und die, äh, das Mädchen kam dann mit der Mama rein und ging dann bei uns die kleine Treppe zur Matte runter und auf einmal drehte es sich um und drückte die Mama so ein bisschen von sich weg. Und ich wollte auch schon so ein bisschen sagen, du hör mal, das ist jetzt aber nicht so höflich. Und dann hörte ich aber nur so die Aussage, Mama, ich schaffe das schon, du brauchst nicht mit reinkommen. Und das fand ich halt einfach tatsächlich einen sehr schönen Satz, weil es genau das halt war, was man halt auch so ein bisschen möchte. Das Mädchen war vorher eigentlich total schüchtern, was mich anging. Und in der zweiten Stunde schon direkt, du Mama, geh mal raus, das, ich krieg das schon alleine hin. Ähm, ich fand's gut. Das ist eine total schöne Geschichte. Das wäre doch eine schöne kleine Geschichte gewesen übrigens auch. <lacht> ja, hätte eine sein können, hat jetzt nicht mich unbedingt so geprägt. Ich fand es halt eher tatsächlich einfach äh, sehr viel vielsagend für das, was man halt da bei den 4- bis 6-Jährigen halt auch einfach dann so ein bisschen sich wünscht oder die Eltern sich vielleicht wünschen. Ich weiß auch gar
0: nicht mehr, wer es gesagt hat, aber ähm, das Zitat war so oder so ähnlich. Alles, was man ähm, für ein Kind macht, das es selbst machen könnte, ist Diebstahl. Und das finde ich ziemlich besagend und ich finde, das ist tatsächlich was Wichtiges, dass du ansprichst. Also wenn ein Kind irgendwas selbst machen kann, dann sollst du das auch selbst machen.
1: Ja, es ist jetzt ein bisschen sehr heftig, die Aussage Diebstahl, aber ja, du hast recht. Also ähm, man nimmt die, dem Kind die Möglichkeit zumindest. Ähm, kann gut gehen, kann nicht gut gehen, muss auch gar nicht gut gehen. Also ähm, muss auch nicht nicht gut gehen. Man merkt, es sind jetzt hier viele Optionen. So oder so. Am Ende ist es halt einfach wichtig, was möchte ich halt meinem Kind vermitteln? Dadurch, dass ich halt, wie gesagt, selber Vater bin, habe ich, glaube ich, da nochmal einen anderen Bezug dazu. Ich weiß, was ich meinem Kind vermitteln möchte und das ähm, mache ich jetzt hier an der Stelle halt auch für andere Kinder, die müssen auch eine gewisse Eigenständigkeit mit an den Tag bringen, die gesund ist. Man muss es aber auch nicht übertreiben. Also ich, ähm, wenn ich das Gefühl habe, das Kind kann gar nicht ohne Mama, dann werde ich äh, definitiv die Mama nicht rausstecken. Im Gegenteil, dann ist es für meine Arbeit auch förderlich, dass die Eltern noch dabei bleiben, dass äh, in erster Linie das Gefühl auf, dass das in erster Linie das Gefühl halt auch hochkommt, ähm, die Kinder fühlen sich wohl. So Und wenn das passiert, dann kommt auch eine gewisse Eigenständigkeit mit dazu. Aber vorher muss halt einfach dieses Sicherheitsgefühl entstehen. Woran erkenne ich eine gute Taekwondo-Schule? Wenn es ähm, zwischenmenschlich beim Lehrer gut stimmt, das ist erstmal so ein wichtiger Ansatz, weil ähm, wenn es zwischen den Eltern und den, den äh, Trainer gut klappt, dann klappt es auch zwischen den Kindern und den Eltern, äh, Entschuldigung, zwischen den Kindern und dem Trainer. Das heißt, das Zwischenmenschliche ist erstmal extrem wichtig. Ähm, und am zweiten Punkt lässt es sich halt auch einfach ein bisschen an den inhaltlichen Aspekten messen. Also ähm, kann der Trainer auch wirklich sagen, was wird im Unterricht passieren? Welche Inhalte werden vermittelt? Das gilt übrigens jetzt nicht nur für Seckmann, sondern das ist, finde ich, meiner Meinung nach über, überhaupt sportübergreifend. Wenn ich einen Trainer habe, der eine Ahnung hat von dem, was er tut, indem ich ihn einfach mal frage, du hör mal, was wird denn jetzt in den nächsten zwei Monaten da passieren? Was macht ihr mit meinem Kind? Wenn es diese Frage beantworten kann, dann merke ich, okay, da hat sich jemand Gedanken drüber gemacht. Und dann kann ich auch immer noch an, an den Punkten selbst dann Kritik ausüben und sagen, okay, naja, ist das denn jetzt so passend oder nicht? Heißt nicht unbedingt, dass ich jetzt das immer da meckern sollte, um Gottes Willen, aber zu wissen, was mit meinem Kind passiert, ist immer schon mal ein ganz guter Ansatz. Und dann mache ich mir mein eigenes Bild. Also wenn ich jetzt, meine Tochter möchte jetzt gerne Ballett machen. Wenn ich in eine Ballettschule gehe und merke, ah menschlichen her passt das nicht so sehr, dann warte ich vielleicht das Probetraining ab, habe aber auch schon auf jeden Fall so einen Punkt, wo an dem ich Kritik ausüben kann. Und wenn ich dann die Lehrerin frage, dann hören, sie mal, hören sie mal, was machen sie jetzt eigentlich in den nächsten zwei Monaten mit meinem Kind, was wird da jetzt für Übungen passieren, ähm, wie nehmen sie auf, na, also einfach mal Rückfragen stelle und wenn dann die Lehrerin schon anfängt, pikiert zu sein und mir zu erzählen, ja, nee, also was geht sie das an, dann weiß ich auf jeden Fall, uh, da habe ich, hab ich einen wunden Punkt getroffen. so Also, äh, wie gesagt, einen guten Lehrer, eine gute Schule, eine gute taekwondo schule ähm, macht in erster Linie halt aus, dass die Inhalte durchdacht sind, dass man weiß, was, man, was mit den Kindern passiert und welche Inhalte auch davor kommen und dass man ähm, diese auch so wie beim Datenschutz immer im Endeffekt als Auskunft bekommt, dass man nicht das irgendwie verheimlicht und sagt, ja, ich übe jetzt mit den Kindern irgendwelche v so, ja. <lacht> so Ja, ich übe auch mit den Kindern V-Stößen, aber immer in einem, in einem Rahmen, in dem es halt wirklich passt.
0: Dann nehmen uns doch mal ähm, an die Hand und führen uns durch so eine typische Taekwondo-Stunde mit einer Gruppe von vier ähm, bis 6-Jährigen so aus der Panda-Gruppe. Also ja. so, so eine beispielhafte Stunde, was macht ihr körperlich, was macht ihr emotional, also geistig, was benutzt ihr für Material, sodass du mal wirklich einen wirklichen Eindruck davon bekommt, so von Anfang bis Ende, ja. was passiert. Also du musst jetzt natürlich nicht
1: voll ins Detail gehen. Das wird schwierig, ich sag's nur so mal schon vorab. Also, als erstes, du hörst die Sirene im Hintergrund, das ist so Standard hier. Nein, Quatsch, alles gut. Also, wie kann man sich so eine tech stunde vorstellen? Im Endeffekt gibt es halt drei große Bereiche. Es gibt einmal das Warm-up, es gibt den Technikanteil und das Cooldown. Und dieses wird halt auch ähm, rigoros durchgezogen. Also, das, äh, das ist Basisanteil jeder Stunde. Ähm, jeder dieser an, drei Anteile hat nochmal Unteranteile. Das heißt, es geht sehr spezifisch in den Bereich hinein. Was möchte ich jetzt in den in den kommenden Unterrichtseinheiten vermitteln. Welche Kinder habe ich vor mir? Das ist halt auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es wird immer individuell unterrichtet. Und ähm, welche, welche Mittel möchte ich dafür verwenden, um das halt zu erreichen? Das heißt, wenn ich jetzt daran orientiert mir anschaue, ich mache mal jetzt ein Beispiel, ich habe jetzt eine Stunde von, von Kindern äh, da, die ähm, sehr viel kicken müssen. Dann fange ich natürlich im Warm-up an, die Beinmuskulatur so ein bisschen aufzuwärmen mit Hampelmänner, mit an diversen anderen Bewegungen. Da ist es jetzt wirklich ein bisschen sehr äh, ausgeweitet, wenn ich jetzt wirklich jede Bewegung durchgehe. Ich glaube, das lasse ich jetzt mal. Also mit Warm-up ist äh, so eine Standardübung Hampelmänner, so kann man sich das mal vorstellen. Dann werden auch Spiele gespielt, die halt auch viel mit Bewegung zu tun haben, mit koordinativen Sachen. Es ist immer ganz wichtig, dass die Kinder halt auch wirklich sich dafür bewegt haben beim Warm-Up. Und ähm, was halt auch eine ganz wichtige Übung ist, halt wie gesagt, bevor mit allen anderen losgelegt wird, halt die sogenannte Sazen-Meditation, das habe ich vorhin mal so ein bisschen angeschnitten. Einfach mal zur Ruhe kommen, eine Minute lang denken, ankommen und danach legt man halt los. Das ist so das Warm-Up, also Sazen, danach bewegen, Hampelmänner und andere Übungen. Und dann geht es halt so ein bisschen in den Technikanteil hinein. Und da verwende ich wirklich an Materialien alles, was mir jetzt gerade zwischen die Finger kommt, was ich als wirklich gut empfinde, von ähm, Hütchen, die, die ich auf den Boden stelle, bis hin zu Pratzen. Das sind so Kissen, auf die man treten und schlagen kann. So erkläre ich es den Kindern ganz gerne mal. Ähm, Quietsche Pratzen, auf die man tritt und schlägt, die dann halt auch oft quietschen. Poolnudeln, die ich halt, ähm, so ich sag mal, als Angriffs- Uh, Sequenzen nehmen, wo ich dann sage, oh, guck mal, ich hau dich, dann hau ich das Kind mal mit einer 0 ganz leicht. Das ist eher mehr lustig, als dass es wehtut. Das ist halt auch mal wichtig. Ich lasse die Kinder übrigens auch die, mit der 0 mich dann mal hauen, damit sie auch sehen, okay, guck mal, ich kann auch fest damit hauen, es passiert nichts. Uh, Hürden, uh, also wirklich alles Mögliche, was da jetzt mir zwischen die Finger kommt, wo ich sage, das ist eine gute Übung, das ist eine sinnvolle Übung, das nutze ich. Und dementsprechend kommen natürlich auch die Übungen einher und uh, dann werden natürlich auch Taekwondo-Übungen gemacht. Das heißt, Keks Bewegungsabläufe, verschiedene Techniken, Blockbewegungen, Schlagbewegungen, Schrittbewegungen, die halt einfach komplizierter werden und auch aneinandergereiht werden. Und auch eine Partnerübung mit viel Abstand zueinander geübt werden, wo man auch zeigt, man kann zielen, man kann halten, man kann schnell sein. Also es hat wirklich eine ganz, 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 ganz große Breite, eine Fläche und Auswahl, von der man irgendwie mal entscheiden kann, was nimmt man dazu. Immer abhängig dazu, was möchte ich jetzt gerade halt mit den Kindern üben. Und ganz zum Schluss ähm, mache ich den Ansatz von einem Cooldown mit einem lockeren Spiel auch nochmal, mit dem Mattengespräch, wie gesagt, aber halt auch mit denen. Das ist vielleicht auch ein Stichwort, das häufig bei Kindern nicht so äh, viel dazu kommt. Ich finde auch nicht unbedingt, dass Kinder so dehnbar sein müssen. Also das ist gar nicht der Ansatz davon. Allerdings ist denen etwas, was abhanden kommt mit dem Alter. Und je früher man das lernt, sich auch einfach mal so ein bisschen regelmäßig zu dehnen, das Gefühl kennenlernt, dass es mal in der Kniekehle so ein bisschen wehtun darf, zum Beispiel halt einfach ne, Knie, äh, Knie dehnen, desto eher kommt es später auch in den Alltag hinein. Das heißt, wir dehnen nicht unbedingt so richtig aktiv auf Leistung hinaus, sondern einfach nur, um das kennenzulernen, um sich so ein bisschen daran zu gewöhnen. Ähm, und beim, bei den, ich sag mal, sieben- bis 12-Jährigen, bei den Jugendlichen und Erwachsenen, da greife ich es dann nochmal ein bisschen intensiver auf, damit es auch gesundheitlich nochmal ein bisschen in den Fokus kommt. Genau, so kann man sich im Endeffekt eine Stunde vorstellen. Ähm, auch da nochmal jede Stunde variiert von, von Kind zu Kind, von äh, Unterrichtsinhalt zu Inhalt. Und bei den Tiger-Kids zum Beispiel ist es dann auch so, da haben wir dann auch ein rotierendes Curriculum, nennt sich das. Das heißt, da haben wir alle drei Monate unterschiedliche Lehrinhalte, die dann am Ende im Unterricht abgefragt werden, sodass auch da äh, nochmal ganz individuell im Unterricht drauf Bezug genommen wird. Jetzt habe ich ziemlich viel gesagt, entschuldige. <lacht> hey, nee, dafür
0: sitzen wir hier, alles gut. Um ein letztes Mal für heute würde ich dich gerne noch richtig fordern. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger für dich wahrscheinlich. Klar. Ich mag das. Also pass auf, wir machen das jetzt so. Ich komme jetzt hier hin und ich bringe meine beiden Kinder, Max und Anna, vorbei. Und jetzt würde ich gerne, dass du einmal beschreibst, also ich hätte jetzt gerne, dass du einmal beschreibst, was ganz konkret mit Max und Anna passiert von dem Moment an, wo ich sie hier abgebe, also wo du die übernimmst und zwar mit einem konkreten Warm-up, einer konkreten Übe- und Technikphase oder einer Spielephase und einem konkreten Cooldown. Das heißt, gib doch mal beispielhaft ähm, genau was vor, also was ist das für ein Spiel, das ihr spielt? So, wie macht ihr die Hampelmänner? Was sind das für Hampelmänner? Weißt du, wie ich das meine? Also, dass wir einmal ganz konkret durch ja. so eine Stunde beispielhaft durchgehen. Also, mir ist klar, es ist ein sehr, sehr weites Feld, ihr macht unglaublich viel,
1: aber ich hätte gerne eine konkrete Vorstellung von so einer Stunde. Also, was ich dir jetzt anbieten kann, ist, ich mache das jetzt nicht auf eine ganze Stunde, sonst ähm, ist das halt einfach zu viel. Auch so, ich gebe dir so gut ich kann einen Rahmen darüber. Ähm, wenn du jetzt das Gefühl hast, irgendwas passt jetzt nicht ganz, frag mich gerne nochmal. Ich versuche es jetzt einfach mal. Also, wir, wir, ähm, haben, wir haben viel Zeit. Also Max und Anna, war das richtig? Max und Anna, Super. genau. Als erstes kommen die Eltern einfach mal mit den beiden Kindern rein. Äh, Corona-konform jetzt mit äh, Maske, falls Schulkinder ohne Maske, wie gesagt, an der Stelle natürlich betrachtet. Kommen erstmal rein und wir begrüßen uns mit Abständen. Da gibt es nochmal so Handinfektionen, da darf man auch nochmal drauf packen. Und ähm, ich halte dann viel Abstand, ziehe erstmal meine Maske runter und begrüße erstmal auch die Kinder. Mit, mit Vornamen ist ganz wichtig und ähm, zeige mich erstmal, damit die Kids auch wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und an der Stelle merkt man so ein bisschen, okay, haben die Kinder Bock drauf oder nicht. Wir gehen jetzt mal davon aus, Max und Anna sind schon, nur so wie du ja auch, so ein bisschen eher kontaktfreudiger, also macht jetzt alles keine Schwierigkeiten. Dann gehen wir mit den Eltern auf die Matte, zeigen einmal ganz kurz, dass die Kinder ankommen können. Die dürfen sich dann auch schon so ein bisschen bewegen. Also die werden nicht gezwungen, stehen zu bleiben oder so. Und ich mache mit der Mutter jetzt erstmal dann, oder in dem Fall jetzt mit dir als Vater, äh, mit dem Lukas mache ich dann erstmal das Formelle. Da werden nochmal die Kontaktdaten aufgenommen. Ich äh, schreibe dir eine Quittung für das Probetraining. Das ist bei uns nicht kostenlos, sondern kostet auch etwas. Ist aber unverbindlich. Das heißt, am Ende kann man immer noch ähm, sagen, boah, nee, war so gar nicht meins. Und dann passt Also wir fragen Anna und Max mal später nach der Stunde. Aber bis dahin lassen wir es mal. Ähm, genau, wir machen halt wie gesagt das Formelle. Und das Spannende ist jetzt auch so ein bisschen, ähm, was braucht man fürs das Also man kann dieses Probetraining einmal... Ähm, ohne Taekwondo-Anzug machen und einmal mit Taekwondo-Anzug. Wenn es kein Taekwondo-Anzug sein soll, ist nicht schlimm, dann ähm, zeige ich dir trotzdem mal, wo die Umkleide ist, einfach um die Räumlichkeiten zu zeigen, falls Max und Anna ja ihre Sachen noch in der Tasche haben. Und wenn es ein Taekwondo-Anzug sein soll, dann kriegst du natürlich den von mir, also wir haben auch immer hier welche. Für beide, da gucken wir einfach mal die Größe, das wäre so die, der erste Ablauf, wir holen mal ein paar Anzüge raus, halten mal hin, schauen, ob die passen. Äh, manchmal ist es ja auch so, dass Anna dann sagt, boah, nee, ich bin die größere Schwester, ich hätte gerne einen größeren Anzug, ja. Wie auch immer. Das gucken wir dann einfach mal und dann schnappen wir uns die beiden, zeige ich dir, wo die Umkleiden sind und du darfst dann mit deinen Kindern in die Umkleide gehen. Ähm, du bist der Vater, ähm, wir würden an der Stelle so machen, dass du beide Kids halt mit in die Herrenumkleide nimmst. Und äh, dann kriegen wir das halt in. Also ne, da gucke ich halt auch schon mal so drauf, dass jetzt nicht unbedingt ein Vater in der Damenumkleide mit drin ist, das ist mir wichtig. Ähm, genau, also auch, auch andersherum vielleicht noch einmal ganz kurz. Also auch nicht, dass die Mama jetzt unbedingt alleine in der Herrenumkleide ist. Das finde ich auch ganz schön. Ähm, das mache ich aber auch immer so ein bisschen von dem Gemüt abhängig. So, normal mit der Umkleide, da lasse ich euch dann auf jeden Fall. Das heißt, dann gehe ich jetzt erstmal da raus. dann können, ähm, Kannst du dann erstmal mit deinen Kindern nochmal so ein bisschen ankommen, nochmal mit denen quatschen, beim Umziehen helfen. Ich bin dann auf jeden Fall da nicht dabei. Das finde ich ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass jetzt nicht die ganze Zeit ich daneben stehe und kontrolliere, ähm, sondern auch mal spätestens dann mal der, der Papa, in dem Falle du mit der Anna oder mit dem max war euch alles gut, fühlt ihr euch ruhig? Ja, 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 ist okay. so Und ähm, dann kommt ihr wieder auf die Matte Und normalerweise ähm, ist meine Empfehlung, sollten die Kinder so 10, 15 Minuten früher kommen. Äh, durch Corona ist es so, dass man nur 15 Minuten früher rein kann. Das ist halt einfach so. Das heißt, es ist sowieso die Zeitspanne, einfach auch ein bisschen anzukommen, sich äh, ne, ein bisschen akklimatisieren, schauen, wieso das ist. In der Zeit kommen auch noch die anderen Kinder. Das heißt, ich bin dann auch noch so ein bisschen für die anderen da. Und ähm, wenn du dann Fragen hast, kommst du dann einfach zu mir. Und du kommst dann mit den Kindern wieder, wie gesagt, wieder auf die Matte, die Kinder kriegen dann die Aufgabe von mir gestellt, sucht euch, euch mal eine farbige Markierung auf dem Boden aus, wo ihr euch hinsetzen wollt und den Papa schicken wir jetzt raus und damit ihr aber auch seht, dass er nicht weg ist, würde ich jetzt Anna bzw. Max fragen, an welchem Fenster draußen soll man den Papa hinstellen, damit er von draußen reingucken kann, also dich jetzt in dem Falle und dann entscheiden die einfach mal so, sagen wir mal das dritte Fenster oder so. Und dann bitte ich dich als Vater, ne, Lukas, tu mir mal den Gefallen, stell dich mal bitte dahin und bleib, wenn es geht, die Stunde darüber. Wenn es regnen sollte, klar, guckst du einfach mal, wie du es machst. Das besprechen wir aber auch mit den Kindern. Und ja, dann gehst du raus. Das heißt, dann sind die Kinder bei mir, dann geht es halt mehr oder weniger in die Stunde hinein. Ähm, wir gehen jetzt mal einfach davon aus, dass es die einzigen zwei Kinder sind. Das ist eigentlich untypisch, aber wir machen das jetzt halt einfach mal. Okay? Das heißt, ähm, Anna und Max sind die einzigen auf der Mattenfläche. Sie werden ähm, dementsprechend halt äh, auf die Markierungen hingestellt. So, Das ist eine ganz gute... Raumbelegung ist. Ich habe auch meinen Platz und dann begrüßen wir uns erstmal so, typisch koreanisch, wie das halt auch passiert mit dem Verbeugen. Ähm, dann erkläre ich erstmal den Kindern, was wichtig ist ähm, und dann legen wir halt einfach erstmal mit der sogenannten Sazen-Meditation los. Ich hole meinen Gong, wir setzen uns ab. Ähm, ich schlage den Gong einmal, da geht die Minute los. Ich schlage den Gong zweimal, da hört die Minute auf. Die Kinder haben dann eine ähm, Denkaufgabe von mir bekommen. Wie gesagt, auch die ist wirklich abhängig davon, was ich den Kindern beibringen möchte. Ähm, wenn es jetzt die erste Stunde ist, Max und Anna, das erste Mal da, dann würde ich einfach mal ganz blöde Aufgabe geben. Ich möchte von euch beiden, dass ihr euch das Lustigste vorstellt, was euch einfällt. Ist mir vollkommen egal, ob es ein Bild, ein, eine Aussage, ein, ein Tier ist, meinetwegen kann es ein, ein Pferd mit einem äh, Elefantenrüssel sein. Also wirklich das Allerlustigste, was euch einfällt und also darüber sollen ihr eine Minute, eine Minute lang nachdenken. Und... Ähm, Minute vorbei, dann sollen sie den Gedanken für sich erstmal behalten, das ist ganz wichtig, die sollen jetzt nicht mehr den Gedanken direkt erzählen, sondern sich den für am Ende der Stunde äh, versuchen zu merken, dann geht es ins Warm-up, wir bewegen uns auch hier wieder, wie gesagt, wirklich ganz individuell, individuell nach, nach Themenschwerpunkt, also ich würde jetzt mit den beiden erste Stunde einfach mal ein paar Hampelmänner, ich würde den Oberkörper oben links, äh, rechts ein bisschen beugen, ich würde nach vorne hin die Oberkörperbeugung, nach oben hin die Streckung ein wenig auf dem Platz herumspringen, das eine Knie hoch, das andere Knie hoch und auch wirklich in, in verschiedensten Übungen. Ich würde die Kommandos vor allem danach auch nochmal durchgehen im Taekwondo. Es gibt so bestimmte Taekwondo-Kommandos, die sind wichtig, damit die Kommunikation läuft. Das heißt, wenn ich mal Chahyot sage, bedeutet das jetzt einfach nur Achtung übersetzt und dann gibt es eine bestimmte Körperhaltung. Die Füße sind geschlossen, die Hände sind am Körper und ich versuche hinzuhören, wenn irgendwas ist. Das ist ein Kommando, das benutze ich relativ häufig. Dann gibt es noch das Kommando Chumbi. Das bedeutet so sowas ähnliches wie mach dich bereit. Im deutschen oder im europäischen Raum kennt man das, wenn man ein Wettrennen machen möchte, dann heißt es immer auf die Plätze fertig. Und dieses auf die Plätze fertig, das Spiegel, so ein bisschen dieses mach dich bereit äh, wieder. Das heißt, es ist einfach nur eine bestimmte Körperhaltung, Füße auseinander, Fäuste vor dem Oberkörper, nach unten hingestreckt. Und das wichtigste Kommando äh, im Taekwondo, was auch in jeder Stunde vorkommt, ist dann die sogenannte Kampfstellung. Das heißt, man geht mit einem Fuß zurück, Steht seitlich, bald die Fäuste und nimmt sie ungefähr auf Kopfhöhe nach vorne hingestreckt. Das ist keine direkte Kampfhaltung, keine Kampfstellung, aber es soll dem Kind halt einfach so eine Ausgangsposition, so einen kleinen Anker mitgeben. Das ist bei den Erwachsenen übrigens genauso. Und gleichzeitig dürfen die bei mir etwas machen, was sie nicht machen dürfen, und zwar schreien. Und zwar dürfen sie ein ganz bestimmtes Wort schreien, das nennt sich Kiap, K-I-A-P boah, ich gehe jetzt nicht mal in die Definition hinein, das geht zu weit, aber ähm, genau, dann dürfen die das halt jedes Mal schreien, wenn sie halt diese Kampfstellung machen, das Kommando machen wir mit einem kleinen Spiel, und dann sind wir, wenn wir das Spiel auch fertig haben, so bei circa, ich sag mal so 12 bis 15 Minuten angekommen und dann merkst du halt, welche Intensität das Ganze halt auch aufnimmt. Dann gehen wir weiter, Technikanteil, ich mache es jetzt mal wirklich, wie gesagt, ein bisschen kürzer. In den ersten paar Stunden würde ich den Kids erstmal nur beibringen, wie sie ein paar bestimmte Bewegungsmuster halt machen können, ohne sich zu verletzen. Ich würde sie ein bisschen kicken lassen, ich würde verschiedene Kicks nochmal erklären, den Frontkick, den Sidekick. Ich würde auch ähm, Platzentraining machen, auch Partnerarbeiten mit Abstand zueinander. Ich würde an der Stelle auch zwischendurch immer wieder mal ein kleines Spiel einbauen, was koordinativ oder, oder ich sag mal auch einen bestimmten Zweck hat. In dem Falle vielleicht auch einfach nur ein kleiner Ausdauerspiel. Was für ein Spiel Beispiel, Beispiel? Ja genau, Beispiel wäre halt, ich nehme mal eine Poolnudel und erkläre den Kindern ja gut, man muss nicht immer nur ähm, blocken oder sich verteidigen, man kann auch einfach mal ausweichen, zurückgehen, zur Seite gehen, hochspringen, runtergehen und dann mache ich das auch ganz gerne mal, dass ich mit einer Poolnudel zum Beispiel versuche die Kinder an den Füßen zu erwischen und die sollen mit beiden Füßen springen. Hört sich das mal leicht an, ist es tatsächlich nicht. Kinder springen nicht mit angezogenen Füßen, sondern mit gestreckten Beinen, das muss man ja auch erstmal alles durchgehen. Oder wenn jemand versucht, mich irgendwie am Kopf zu erwischen, dass ich nicht einfach nur stehen bleibe, sondern wirklich nach unten in die Hocke gehe und dann schnell wieder hochkomme. Und das dann auch eine Abwechslung, dass die Kinder dann auch zum Beispiel den Angriff selber machen dürfen. Auch mal bei mir ist auch eine ganz spannende Kiste. Äh, auch bei, ein, beieinander und dass die halt aber auch dann, dann erkläre ich nochmal die Pool und dann merken die halt, oh, okay, das tut ja gar nicht weh. Und äh, das Ganze gemacht und dann, wenn ich wirklich noch Zeit haben sollte, hier ist es immer davon abhängig, wie gut haben das die Kinder aufgenommen. Das heißt, es ist nicht so, dass ich einfach mein Programm mache und fertig, sondern wenn ich auch mal Kinder habe, die tun sich ein bisschen schwerer, dann bleibe ich halt länger in der Übung. Ähm, wenn ich das Ganze gemacht haben sollte, dann bin ich tatsächlich mit dem Technikanteil durch. So wenig, wie sich das auch anhören mag, ist es tatsächlich gar nicht. Ähm, zwischendurch nochmal die Sirenen im Hintergrund, das finden die Kinder auch ganz lustig. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob man das jetzt hören kann, aber hier im Hintergrund, ja okay, passt. Und ähm, dann gehen wir eigentlich auch schon in die letzten 10 Minuten der Stunde rein, in denen ähm, wir wirklich dann halt auch nochmal äh, ein Abschlussspiel machen. Ähm, die Kinder kennen meine Spiele so ein bisschen, die machen das halt einfach auch so, je nachdem, was sie sich wünschen oder halt, wenn ich das Gefühl habe, mein Spiel ist zu häufig vorgekommen, dann tausche ich es natürlich halt auch Uh, keine Ahnung, was fällt mir da ein? ein? Ganz typisches Beispiel, was die Kinder total lieben, ist Feuer, Wasser, Blitz. Das kennt man sicherlich. Ich wandle es ein kleines bisschen um. Das ist halt auch für meine, uh, für meine Matte halt ordentliches. Das heißt, es gibt nochmal ein bisschen eine andere Thematik bei Feuer. Da soll man sich uh, entweder an einen Sammelort treffen, auf einem bestimmten Ort auf der Matte oder was mir lieber ist, dass die in die Hocke gehen. Also über der Matte und dann halt vorwärts krabbeln. Hat auch ein bisschen mit einem Sicherheitsaspekt zu tun. Uh, was ich da nicht so gerne mache, ist dieses Hin- und Herrollen, weil das suggeriert ja schon, dass man brennt und das finde ich ist im Kinderalter nicht ganz so das richtige Thema. Ähm, der Thema Wasser, man soll sich auf etwas Erhöhtes hinstellen, da bin ich gerade ein bisschen vorsichtiger mit dem, was im Ahrtal passiert ist, möchte ich den Kindern auch nicht irgendwie was Verkehrtes mitgeben. Aber das erkläre ich denen halt auch nochmal, das sage ich halt auch so. Und ähm, beim Thema Blitz mache ich das dann schon so, dass sie dann halt sich nicht mehr bewegen können, also direkt am besten stehen bleiben. Hat jetzt nicht unbedingt direkt was mit Blitz zu tun, aber es passt halt einfach ganz gut. Das spielen wir dann halt nochmal und die letzten fünf Minuten nutzen wir halt einfach auch nochmal dazu, um dieses, dieses Mattengespräch halt aufzugreifen. Mit Anna und Max speziell auch nochmal Bezug drauf genommen, mit den beiden würde ich jetzt erstmal ähm, das Wochenthema durchgehen, sie hatten jetzt am Anfang halt kein wirkliches äh, Thema, die sollten sich ja was Lustiges ausdenken, sonst hätte ich ja gesagt, okay, Wochenthema ist Mut, was ist für euch das Mutigste, was euch einfällt und dann nehmen wir das jetzt mal als Beispiel im Mattengespräch, dann würden wir mal darüber reden, was heißt es mutig zu sein? Ähm, ich stelle dazu auch immer wieder Rückfragen, die sind vorgegeben, die sind auch aufgeschrieben. Ich kann jetzt leider nicht ganz auswendig sagen, was dazu steht, weil ich wirklich mit, mit äh, Unterlagen arbeite. Das heißt, ich habe mir das vor der Stunde zurecht, äh, zurechtgelegt und schaue da nochmal rein. Da gibt es ganz viele viele Aspekte. Ne? Wir würden ähm, aber, wie gesagt, das Thema Mut anbesprechen und ähm, auch mal so Sachen erklären wie, ja, mutig, mutig ist es auch mal, Dinge nicht zu tun so nach dem Thema, was ja auch ganz gut ist. Und ähm, dann würde ich abschließend zu dem Thema auch nochmal ein Spiel machen. Ähm, wie gesagt, lass mich gerne nochmal in die Unterlagen schauen, dann kann ich das auch nochmal sagen. Ähm, ich glaube, bei dem Thema Mut war es halt nochmal so ein bisschen zu mir zu kommen, ohne dass ich, also ne, dass die Kinder mit mit einer ich sag mal, finsteren Miene, also eher so ein bisschen ernster aus einer Entfernung auf mich zukommen, vor mir stehen bleiben und mich so richtig zu sau anschnauzen. Also so richtig anschreien, das ist alt, auch mutig. Das kriegt auch nicht jedes Kind so direkt hin. Ähm, das machen auch nicht viele. Also das ist nur ein Beispiel aus einer älteren Gruppe heraus. Es gibt auch ganz andere Aufgaben und Spiele. Und dann sind wir auch schon durch. Und zum Schluss... Ähm ja, dann, dann verabschieden wir uns nochmal. Wir drehen uns um, richten die Anzüge, schauen wieder nach vorne. Wir verbeugen uns wieder zueinander. Und das war im Endeffekt so eine Stunde Taekwondo. Ähm, die Kinder, die sind ja dann erstmal da. Das heißt, frage ich halt auch erstmal, und habt ihr Spaß gehabt? Anna, Max, wie war's? Ne? Und äh, wollt ihr mir übrigens nochmal was erzählen, was ihr am Anfang in der Sazen-Meditation hattet? Also, ich nehme da auch nochmal Bezug, Bezug so ein bisschen drauf. Das heißt, die Kinder kommen auch nochmal in so einem Nachstundengespräch zu mir rein. Ja, wenn sie wollen, müssen nicht. Und. Ähm, ja, zu dem Zeitpunkt ist es so, entweder reden sie mit mir oder nicht. Wenn nicht, dann sage ich, gut, dann könnt ihr euch gerne schon mal umziehen gehen. Ähm... Und dann mache ich meistens die Fenster auf und dann ist es so ein, so ein Signal für die Eltern, ach, die Fenster gehen auf, okay, dann kann ich ja mal gucken, ob ich reingehe und helfen kann. Und dann sage ich den Eltern auch ganz gern, gerne noch einen Moment warten, falls die Hilfe brauchen, kommen sie nochmal und dann, dann klappt das ganz gut. Ach ja, habe ich vergessen, wir machen meistens zur Hälfte der Stunde auch nochmal so eine kleine Trinkpause. Die ist nicht nötig, aber die Kinder brauchen sie halt einfach, wenn sie sich ein bisschen bewegt haben. Das ist Das immer eine ganz gute mentale Geschichte halt auch nochmal. Ja, das ist so im Endeffekt eine von Mega, danke für den Einblick auf jeden Fall. Gerne. <lacht> ähm, wir, nähen, wir nähern
0: uns dem Ende. Ich habe jetzt noch einen ähm, kleinen Fragenhagel für die vorbereitet. Ja, klar. Also nochmal so fünf, sechs Stichpunkte, bei denen würde ich dich jetzt bitten, ähm, so kurz als prägnant zu antworten. Also so kurz und prägnant beim wie messen. möglich. Weil das <lacht> klappt. Ähm, wie wichtig
1: sind Rituale für Kinder? Super wichtig. Vollkommen egal in welcher Bereich, man braucht das überall. Arbeitest du mit Belohnung und Bestrafung? Ich arbeite nicht mit Bestrafung, ich arbeite sehr viel über Belohnung. Wenn ich etwas habe, wo ich bestrafen müsste, belohne ich andere. Warum? Weil ich den Eindruck habe, dass da ein, gewisser, eine gewisse, ein fast schon ein gewisser Neid entsteht. Wenn ich jetzt eine Gruppe habe von vier bis 6-Jährigen, wo ich äh, ein Kind habe, das völlig aus der Norm äh, geht. Klar sage ich natürlich mal, das geht nicht, wenn es gefährlich wird. Aber das Kind muss ja auch sich ausprobieren dürfen, muss auch schauen können, wie weit darf es gehen. Und wenn ich wirklich das Gefühl habe, es übertritt die Grenze, dann werde ich natürlich auch nicht bestrafen, aber ich werde schon Grenzen setzen. Bestrafen, finde ich, ist mal ein hartes Wort. Wenn ich aber merke, das sind nur so Kleinigkeiten, das Kind quatscht mal so ein bisschen dazwischen oder möchte halt Aufmerksamkeit, dann versuche ich eher in die Richtung zu gehen, dass ich die, diejenigen, die sich besser benehmen, belohne, indem ich auch darauf Aufmerksamkeit äh, schenke, zu sagen, boah, guck mal, ne, Max und Anna sind ja da. Die, der Max macht Quatsch, weil er vielleicht ein Jahr jünger ist, die Anna benimmt sich total super dann sage ich, du Anna, hey, du machst das richtig klasse, weißt du das, wie du da stehst und wie du dich gerade, also mega, das muss ich später dem Papa mal erzählen, wie gut du warst. Und das setzt gut bei Max auch an, auch wenn man es nicht merkt. Also das, der wird sich dann, boah, wieso kriege ich die Aufmerksamkeit nicht? Weil das ist ja der Gedanke dabei. Ähm, bestrafen würde ich höchstens wirklich, wenn der Max anfängt, die Anna zu treten, dann sage ich halt auch, du Max, das geht gar nicht, setz dich mal ab, ich mache mal mit der Anna alleine weiter. Aber das sind so extreme Fälle, die kommen eigentlich gar nicht vor.
0: Was nehmen Max und Anna aus dem Taekwondo mit in den Alltag?
1: Ähm, gute Frage, kann ich nicht kurz beantworten. Also Taekwondo bringt sehr, sehr viel mit. Es bringt so den Bereich Disziplin mit, es bringt den Bereich ähm, Ausdauer mit, es bringt den Bereich Höflichkeit mit. Das ist für mich extrem wichtig. Die Kinder müssen ein höfliches Miteinander erlernen aber auch allgemein überhaupt, was Höflichkeit ist und wann sie angesetzt wird. Es gibt so Prinzipien, die nennen sich im Taekwondo, so von den Traditionellen her gibt es da noch so ein paar mehr, Durchhaltevermögen, Unbezwingbarkeit, das sind jetzt nicht unbedingt die Sachen, die bei mir immer im Fokus sind, aber die Kinder nehmen sehr, 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 sehr viele Werte mit und das gehört halt einfach auch zu meiner Haupt Haupttätigkeit, und diesen, diesen, diese Werte den Kindern halt auch einfach mitzugeben.
0: Ich weiß es zufällig aus der Uni, dass, dass es tatsächlich wissenschaftlich noch nicht nachgewiesen ist, dass sich Kampfsport äh, positiv aus, auf das Gemüt oder auf, auf die Persönlichkeit auswirkt. Das stimmt, wissenschaftlich. An, anderer, andererseits habe ich noch nie einen Kampfsportler oder Kampfkünstler getroffen, der nicht komplett selbst in sich ruht. Wirklich noch nie in meinem Leben. Und ich kenne einige. Finde ich schon krass und besagend. Also
1: ich auch nicht. Ähm, auch hier. Also ich würde das nicht immer irgendwie übers... Äh, bagatellisieren, es kommt wirklich auf das Individuum an. Also wenn ich jetzt einen Boxer habe, der für den Kampf lebt oder einen White Teil, Teiler, also ich gehe jetzt ein bisschen in den wachsenden Bereich hinein, die suchen ja auch den Kampf, die suchen die Auseinandersetzung, das ist nochmal was anderes, aber alles, was mit dem traditionellen Bereich zu tun hat, wo eher die ähm, persönliche Entwicklung in den Vordergrund steht, wo das Besserwerden, das, äh, das Ziel ist, was man eigentlich sucht und nicht unbedingt den Kampf selbst, ähm, da ist es schon so, dass man eigentlich diese Ruhe eigentlich durch und durch hat. Ja, genau.
0: Was ist das Verhältnis von Spielen zu Üben in deinen Kursen?
1: Altersgruppe vier bis sechs und äh, mach mal, mach einmal für die Panda und einmal für okay. die Tiger. Also für die vier bis sechsjährigen Spielen und äh, Technik würde ich glatt 60-40, 60 Spielen, 40 Training, also 40 Technik. Wobei die Technik jetzt auch äh, den Technikanteil hier auch repräsentativ, äh, repräsentativ für Übungen im Warm-up stehen und auch für im Cooldown. Das heißt, der größte Anteil ist eher spielerisch aufgebaut. Wobei das gar nicht wirklich auseinandergehalten werden kann, weil auch sehr, sehr viele technische Übungen spielerisch umgesetzt werden. Das merken die Kinder dann teilweise auch gar nicht. Das, das muss man so an der Stelle auch einfach mal sagen. 60-40 würde ich sagen, ist ein gesunder Schnitt. Wenn ich mehr mache, 70-30, ist es eher saisonal bedingt, weil ich sage, wir haben Ferien, wir haben Spaß. Wenn ich 50-50 mache, dann eher, weil ich das Gefühl habe, wir haben gerade den Bedarf daran, weil es Kinder gibt, die aus den Pandas sechs Jahre Panda-Schwarzgurt bald zu den Tigers hinwechseln, dass ich da so ein bisschen dann nochmal den Fokus drauf lege. Aber, aber macht Üben keinen Spaß? Üben macht, natürlich macht Üben Spaß, okay. aber Technik ist halt auch einfach wichtig an der Stelle, weil wenn sie dann zum Beispiel diesen Gruppenwechsel haben, den ich gerade angesprochen habe, dann wird es nochmal ein bisschen anspruchsvoller äh, von der Intensität her, von der Geschwindigkeit her, von der Anzahl der Techniken her und dann müssen die Kids halt einfach, also dann wollen die Kids vor allem auch, das ist wichtig, sie wollen auch einfach dann mehr können. Und deswegen mache ich dann an der Stelle ein bisschen mehr Technikanteil. Aber auch hier nochmal, das verschwimmt sehr ineinander. Also es ist gar nicht die Frage, ob es Spaß macht oder nicht, ob es jetzt spielerische Übungen sind oder nicht. Es geht mir nur um direkten Übungen. Also ich mache auch viele Spiele. Es hat wie gesagt seinen Anteil 60-40. Und abhängig davon, wo wir uns gerade befinden, wer da vor mir ist, mache ich mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Genau. Und vielleicht weitergeführt für die Tigers ist es so, da ist es ein bisschen weniger im spielerischen Anteil mit dem Fokus wirklich Spiel, sondern dieser, dieser spielerische Anteil entsteht mehr in, in den äh, Übungen miteinander, dass man sagt, ich habe eine Partnerübung mit einem Technikanteil, aber dieser Technikanteil wird auf eine eher spielerische Art und Weise vermittelt, indem man sagt, versucht mal schneller zu sein als der andere, versucht mal langsamer zu sein als der andere, versucht, wie auch immer. ne? Also einfach, da, also da wird auch wieder sehr viel ähm, Gemeinsames gemacht, also spielerisch und Technik in einem. Da ist es aber schon so, dass ich im Standard eher so 50-50 gehe. Äh, ich habe zwei große Spiele, die ich pro Stunde mache meistens. Ich habe aber auch viele Technikübungen, die ich halt spielerisch aufarbeite. Arbeitest du mit Extrem?
0: Als Beispiel laut und leise, ähm, weich und hart?
1: Ja, definitiv. Warum? Weil es wichtig ist. Kinder müssen auch mal Extreme kennenlernen. Wenn sie sich nur in der, in der mittleren Ebene bewegen, werden sie halt auch, sobald eine Extreme dazu kommt, damit überfordert sein. Extrem laut ist wichtig. Die Kinder müssen laut sein dürfen. Extrem leise nice ist wichtig. Sie müssen das auch andersherum kennen. Ähm, hart mache ich weniger. Hart, also es kommt ein bisschen darauf an, was jetzt als Hart definiert wird. Äh, hart, also Übungen, die in Richtung, ähm, die ein bisschen anstrengender sind, härter sind, ähm, höchstens halt, soweit die Kinder das halt natürlich auch können. Ähm, ja, natürlich arbeite ich mit hart und weich. Ich persönlich, das will ich nur nochmal sagen, ich versuche jetzt mit den Kindern nicht zu streng zu sein. Das ist eher so das Ding, da gehe ich von der Härte weg. Ansonsten natürlich auch harte Übungen, die so eine Liegestütz bei den 4- bis 6-Jährigen ist total ungewohnt, aber hey, muss man auch erstmal lernen, dass man die Arme beugt und nicht die Hüfte wackeln lässt. Das ist halt auch ein ganz, ganz lustiger Aspekt. Ähm Genau. Und ansonsten äh, ist aber halt diese, die Extreme sind halt einfach nur wichtig für die Kids, dass die halt auch kennenlernen und damit umgehen können. Ne? Und später kann man immer noch schauen, wie man damit, was man daraus macht und wie man es individuell auch nochmal fördert. Das ist auch nochmal so ein bestimmtes Ding. Aber laut ist übrigens ein Extrem, das extrem, äh, Extrem, das extrem wichtig ist. Schönes Wortspiel. Ähm, die Kinder sollen eigentlich in jeder Stunde mal so richtig äh, schreien dürfen. Hilft ja auch zur, zur Förderung. Ne? Jedes Kind kommt erstmal schüchtern rein und hat am Ende dann eine laute Stimme. Ist doch auch was Schönes.
0: Was sagen die Nachbarn
1: eigentlich dazu? Also bisher sind wir noch ähm, sehr human unterwegs, ich habe noch keinen, der sich beschwert. Ich nehme aber auch sehr viel Rücksicht darauf, dass auch ähm, bestimmte Regeln eingehalten werden und spätestens um halb neun abends ist das letzte Kiab auch ausgesprochen ähm, ne, mit dem Erwachsenentraining und bei den Kindern. Ich glaube eher, dass es an der Stelle nicht so viel ausmacht. Größere Veranstaltungen sind nochmal was Besonderes, das kündige ich auch gerne bei den Nachbarn nochmal durch einen Zusatzzettel oder so an. Ähm, dadurch aber, dass wir jetzt längst einen Gastronom haben, äh, Decksteiner Mühle, neu reingekommen und äh, rechts eigentlich nur das Wohnhaus und die erste Ebene über uns ist, glaube ich, auch betrieblich genutzt, das heißt, diese sind abends auch nicht mehr da. Ähm, also ich habe bisher keine Beschwerden gehört. <lacht> Um, was hältst du von
0: der Einbettung von Bewegungsaufgaben in Geschichten? Also machst du sowas? So war übrigens eben auch hart gemeint. Also es ist ganz gut, dass wir darüber sprechen. Hart und weich meinte ich eher, bewegt euch mal hart wie ein Stein oder bewegt euch mal ja, das machen wie wir. Wasser. Ja, ja, das machen so wir. Also ja. wir
1: haben Spieleaufgaben. Eins der Spiele, das mir einfällt. Die Kinder stellen sich separiert voneinander auf eine Seite des Raums und müssen dann die Seite wechseln und dann machen die das halt auf eine bestimmte Art und Weise oder wenn sie sich halt in einer bestimmten Art und Weise angesprochen fühlen. Beispiel wäre dann, alle Kinder, die gerne Spaghetti essen, wechseln die Seite. So Oder alle Kinder wechseln die Seite wie ein Flamingo. Also diese Aufgaben machen wir schon. Hart und Weich definieren wir da auch. Das sind wichtige Übungen. Ich finde es jetzt nicht so relevant, als dass ich sie in jeder Einheit unterrichten würde. Aber ich finde sie wichtig, dass die Kinder halt auch ein gewisses... Körperverständnis bekommen. Was heißt es denn, faszial laut zu sein, ohne die Stimme zu benutzen? Wie kann man denn laut sein, ohne dass man was sagt? Wie kann man leise sein und trotzdem sich viel bewegen? Das sind halt wichtige Aspekte, die werden gemacht, aber ich bin ehrlich, nicht in jeder Stunde. Manchmal muss man halt auch einfach seinen Fokus ein bisschen auf was anderes legen.
0: Ja, lieber Rudolf, Dankeschön. Es hat mir großen Spaß gemacht. Wir nähern ja. uns dem Ende. Zum Abschluss ist es ähm, Tradition dass ich dich jetzt noch mal bitten würde, eine Erfahrung zu schildern, die du selbst gemacht hast und die ja. du ähm, jedem Kind wünschen würdest. Also du kannst sehr gerne was aus dem Taekwondo nehmen, es kann aber auch eine andere persönliche Erfahrung sein.
1: Also ich persönlich, ich nehme jetzt mal meine persönliche Erfahrung, das ist vielleicht nicht unbedingt das Relevanteste für Kinder, aber es hat mich sehr geprägt. Für mich war es schon immer wichtig, eine Gemeinschaft zu finden. Also ich habe wie gesagt, mit dem Taekwondo angefangen, als ich äh, meine Ausbildung gefunden hatte. Das ist äh, ein bisschen älter als normalerweise der Durchschnitt, der mit dem Taekwondo anfängt. Und meistens fängt man so äh, als Kind an oder halt eher als äh, junger Erwachsener, so 30 plus. Und für mich war es immer wichtig, ähm, einen Ort zu haben, wo ich mich hingehörig fühle. Also ähm, unabhängig vom Sport, das meine ich jetzt gerade gar nicht, sondern einfach nur, die Gemeinschaft, die zum Beispiel dabei entsteht, ähm, ich persönlich ganz ehrlich, ich bin sowohl beruflich als auch sportlich, wenn ich hier bin, ähm, immer glücklich. Ich freue mich darüber, ich kann auch mal äh, eine 72-Stunden-Woche haben, ich bin von morgens bis abends in dem Laden hier drin, dem einen würde die der auf den Kopf fallen. Ich freue mich tatsächlich ganz drüber, klar gehe ich danach auch mal gerne noch mal ein bisschen raus, aber ähm, das finde ich ist ein eher seltenes Gefühl, also das höre ich so in meinem Bekanntenkreis nicht oft. Und das ist etwas, eine Erfahrung, die ich mir persönlich halt auch für andere wünschen würde, dass sie halt das Gefühl bei mir bekommen, auch wirklich einen Ort zu haben, an dem sie gerne sind, ein Ort, an dem sie einfach so sein können, wie sie sind, das ist halt auch wichtig, einfach so eine Art kleines Mini-Zuhause, wenn man so möchte. Auch einem, wie du selber meintest vorhin, Kinder brauchen halt einen Rückzugsort, dass wir halt auch diesen Ort darstellen, auch wenn es ein Hobby ist. Auch wenn das Hobby meistens stressig gemacht wird, das ist bei uns nicht der Fall. Es soll halt einfach ein Ort sein, an dem die Kinder gerne hinkommen und auch gerne sich zurückziehen können und mit mir gemeinsam das Ganze hier machen, Spaß haben, Spiele spielen dürfen, auch mal ähm, Wünsche äußern können, auch mal Fragen stellen können, ohne dass es alles gleich eine Wertung bekommt. Und ähm, ich hoffe, dass meine Schüler auf jeden Fall merken, dass sie das ähm, dass Sie hier so willkommen sind und ähm, ich hoffe, dass Sie das halt auch immer so in Erinnerung behalten. Kleine
0: Otter, Kinder und Sport.